0: A teď je to
1: možnost
2: vojára. tam! Jsme světa!
1: Jsme světový šampion!
0: Dobrý den. Šampionát plný zvratu a překvapení je za námi. Kanadští hokejisté ziskem 27. titulu vyrovnali rekordní počet zborné. Národní tým ovšem čeká na medaily už 9 let. Ve čtvrtfinále vypadl se stříbrnými finy. V čem zklamal výběr kouče Filipa Pešána? Co stojí za velkým zestupem Kanady? A proč je finský systém tak účinný? Vítejte u dalšího dílu Hokej Fokus podcastu, který na YouTube kanálu a Facebooku ČT Sport vysíláme opět živě. A tak se můžete svými dotazy a komentáři zapojit také vy. A o dnešních tématech budou diskutovat šéfredaktor redaktor ČT Sport Michal Dusík.
2: Hezký den.
0: Hokejový expert ČT Sport Milan Antoš. Dobrý den. A Petr Musel z webu ČT Sport CZ. Hezký den. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Začněme tedy českým týmem. Za posledních osm šampionátů česká reprezentace chybila v semifinále po páté. V klíčovém utkání turnaje padla s finy 0-1. Michale, co se týká herního projevu, jaký dojem zanechal český tým na turnaji?
2: Rozhodně ten dojem není úplně příznivý a v podstatě se dá říct, když bych to trošku přehnal, že tenhle turnaj odehrál jednu hodně povedenou třetinu pak odehrál nějaké zápasy, řekněme, kde splnil svoji povinnost a proti silným soupeřům znovu ukázal to, že český tým momentálně nemůžeme počítat do té sestavy týmů, které pravidelně budou bojovat o medaile.
3: Když to řeknu trošku lehce, z Fonošovského pohledu, když jsem se dělal na to čtvrtfinále, tak já musím říct, že prostě mě ten výkon českého týmu moc nebavil, bylo vidět, že Finové to měli celou dobu pod kontrolou. I když jsme možná měli z začátku uh, dobrý nástup a pak uh, v tom závěru nějaké velké šance, tak prostě tam bylo vidět, že i když Finové dali jenom jednu branku a do touto toho toho se nějak nehrnuli, tak bylo prostě vidět, že to, mají, že to mají pod kontrolou, takže podle výsledku se může zdát, že, že je to vyrovnané, ale to je, to je tak vše. Bohužel i, i vzhledem ke změnám ve formacích, kterým se ještě dostaneme, tak se nedalo moc odtušit, co, co český tým chce hrát a bylo to, bylo to takový prostě na sílu a, a nekoukalo se mě na to, na to moc pěkně, takže ten dojem můj z toho z toho, šampionu, z toho herního projevu, bude takový neslaný, nemasný. Já
1: myslím, že především to bylo vyvrcholení té základní části. Tam to, co říkal Michal, jedna třetina a zbytek prostě hledání něčeho, co nenašli ani hráči, ani trenéři nějakou lehkost nebo návrat k něčemu, co, co bylo před šampionátem a, a to v e, nezdálo se mi, že by bylo úplně příšerný, ale bylo z naší strany nudný a bez šancí. A v tohle tu chvíli já jsem spíš čekal, že tam se budeme vrhat po hlavách a, a viditelně to bude na každém hráči znát, že tam prostě chce ten puk třeba v zubech a to, to, to tam nebylo. To asi je to největší zklamání z toho čtvrtfinále, ale jinak myslím, že všichni fanoušci, který nás budou poslouchat a, a který koukali na ten hokej, tak prostě vědí, že to bylo prostě ten zmar, který byl celý šampionát v základní části, tak se přines i do toho, že to v finále nebyla tam žádná změna.
0: Před šampionátem se v médiích, včetně našeho podcastu, předpovídaly predikce o tom, že by český tým přesto měl bojovat o medaily. Kouč Filip Pešán označil tuto pozitivní atmosféru za mediální masáž. Milane, byla skutečně ta očekávání před turnavím přemrštěná?
1: Vůbec a Nerozumím tomu, proč Filipe Šan teď jako po šampionátu mluví o mediální masáži. To, to muslo bylo silný v kontextu toho, kdo tam byl a kdo tam jel a jaký muslo tam bylo v jakém složení. Tak prostě to, bylo, to muslo bylo silný a, a já prostě si myslím, že na medaily mělo má pravdu, když jsem čet nějaké vyjádření Roberta Záruby, který říkal, že vlastně na papíře je silnej každý, když to schrnu, ale že to je potřeba ukázat ve hře, tak to je pravda, prostě žádný jméno, žádný titul nevyhrál, vždycky to vyhraje tým, ale pokud děláte predikce a pokud před mistrstvím světa všichni odborníci se koukají na ty soupisky, hráčů, a prostě vidějí, že tam je šance, tak ta šance prostě byla. To, to že to neklaplo a to, že to prostě nakonec byla, byla katastrofa, tak to je věcí toho, jak se to tam složilo, jak, jak se tam hrálo, jak tam fungoval ten tým a v těch podmínkách, které byly, ale rozhodně bych netvrdil, že se všichni spletli a, a prostě viděli něco jiného, než nakonec tam bylo. Já myslím, že Prostě ta, ta síla toho týmu a takový ten klid, který byl před tím ty výhry a všechno, prostě myslím, že všem, všem jasně naznačovali, že ten tým vůbec není slabý. Ale prostě to
2: nesedělo. Já teda, jestli k tomuhle můžu, já si hlavně myslím, že přece pořád nejsme v době, kdybychom měli jet na šampionát a říkat, že tohle je tým, který bude bojovat o čtvrtfinále prostě český hokej je pořád taková značka a pořád měl mít takovou kvalitu, že stavíme tým, který jede na šampionát bojovat o medaile. A pokud budeme před šampionátem říkat něco jiného, tak je to buď strašlivý alibizmus anebo je to fakt už v háji. Protože my přece musíme jezdit bojovat o medaile, musíme bojovat o semifinále, o to, že prostě se ten tým vrátí tam, kam by český hokej měl patřit. A jestliže se budeme bavit o tom, že ten tým že na něj byl příliš velký mediální tlak, když se někde psalo, že ten tým má na medaile. Tak jestli jsme stavěli tým, který neměl na medaile, tak se s postavili blbě. Jestli to někdo chce takhle postavit. Já si myslím, že prostě my musíme stavět tým, který jede bojovat o medaile a ten tým by to sebevědomí měl mít. A to sebevědomí i v tomhle případě mělo být na základě výsledků z přípravy, z přípravných zápasů a prostě ten tým... Každý sportovec na vrcholnou akci má věc, že tam jede vyhrát, a ne s tím, že se tam jede užít, že tam jede na zbírat zkušenosti v tomhle případě. V případě prostě český hokejový reprezentace nemůže na mistrovství světa je zvírat zkušenosti, to je přece nesmysl.
3: Já taky úplně nechci, aby vznikl nějaký dojem, že jako médiách vlastně tímto nějakým způsobem tomu českému týmu ublížila. to, to, to vůbec ne. Jako před tím šampionátem právě tady ty predikce a, a analýzy, i přece to je to, co baví diváky, posluchače prostě chtějí znát názor, jak na tom jsme a samozřejmě, že jsme se rozhovali podle přípravy a podle, podle síly té soupisky, to, že to nakonec nevyšlo, tak je věc druhá, prostě, protože ten tým herně měl předvést víc a nemusel narazit na Finy, což byl podle mě nejtěžší soupeř z té druhé skupiny, ale teď i někteří novináři ve Finsku ještě, ještě před čtvrtfinále favorizovali Čechy, bylo jich jako pár, ale byly tam taky takové názory, tak Prostě opravdu ten, ten tým jménem uh, na, to, na to měl mít uh, a vlastně i, i ze strany tady nás jako novinářů to bylo i takový jako natěšení na ten turnaj Prostě jsme viděli, že, že máme solidní, solidní tým a těšili jsme se na to a nebylo to vůbec o tom, že bychom chtěli nějak týmu že to řeknu jako uškodit už, už a na, navíc sám jako Vrana tím šampionátem prohlásil, že že se vlastně není o čem bavit, že prostě jede proti titul, no tak to se vědomí bylo i z týmu, takže to není o mediální masáži podle mě úplně.
0: Realizačnímu týmu se vyčítalo zejména to časté míchání se sestavou, především v útocích. Petře, šlo o jednu z hlavních příčin neúspěchu?
3: Určitě o jednu z příčin. Bavili jsme se o tom herním projevu, že tam že nebyl výrazný, pak samozřejmě to špatná střída, ani oslabení, to byly ty hlavní příčiny na ledě. No a e, to míchaní se sestavou to, tomu taky ne, neprospělo, Bylo, byly to prostě nepovedené experimenty a teď řeknu takovou jako mou hypotézu, jenom že možná si trochu pešán nabyhl m, to možností, zkrátka mohlo se vzít na turné víc hráčů, 28 hráčů a příprava dala pocit e, tomu, že vše funguje, že na mistrovství světa pak může fungovat víc vazeb a místo toho uh, si ten tým prostě nesedl a točilo se s tím jako velice často. Jo. Takže šel vlastně nesehraný tým, náš tým, proti týmu, který v základní skupině vypiloval mouchy a měl jasně dané uh, formace. Uh, další věc, která rozhodně nerozhodla, jako to, to to čtvrtfinále, ale vynechání třeba kreativity špačka, mě prostě překvapilo uh, vzhledem k tomu, že by prostě mohl v tom nějakém souboji jeden na jednoho zapůsobit a mohl by do toho toho útoku něco vné, zhrál celý turnaj, takže i ta sestava byla taková jako zvláštní na to čtvrtfinále nebo nebo nesehraná a Čili Pešán už prostě prostě moc experimentoval, až se do toho, dle mého názoru, zamotal. Já tady můžu ještě ukázat, jsem si vlastně v přípravě, jsem se díval na to, jak se vyvíjelo složení těch českých útoků, Takhle vlastně ty útoky se vyvíjely od prvního do posledního zápasu na turnaji. Zvrchu od, dolů, poslední řádek samozřejmě čtvrtfinále, a těch změn je opravdu jako kopec. Takže to od mě už hráči museli být sami možná trochu zmatení, nevěděli s, s, kým, s kým hrát pomalu, nebo jak si nemohli vyhovět a dám tam jenom nějaké krátké body k tomu. Kubalí Kovář v rána hráli spolu první dva zápasy, pak až na čtvrtfinále. Uh, radil, to taky víme, hrál první zápas, udělal chybu proti, proti Rusům a pak hrál až čtvrtfinále, nebo respektive zápas ze Slovenském a tam schytl a hrál až čtvrtfinále. No ale pak dva velice zajímavé body, když jsem se na to díval, tak uh, vlastně Filip zadě nahrál z pěti centry v průběhu turné. Ten poslední čtvrtfinálový zápas hrál vlastně s Hanzlem, který, s kterým myslím, že v té základní skupině nehrál, pokud se nepletu a chytil, Filip chytil, hrál dva zápasy na křídle, pak hrál tedy na centru, kde hrál v New York Rangers, což je pro něho možná typičtější pozice, no a vystřídal se kolem něj sedm různých hráčů na křídle. Tak potom ta souhra je asi jasný, že, že bude váznut, a vlastně se s tím nechalo ještě v zápase s Finskem. Tak ono je to potom složitý, když se dostaneme ještě v té další části, k tomu, že Pešán vlastně říkal, že ti hráči z Análu ještě nejsou lídry, tak jako nejsou, ale neměli tu situaci úplně usnadněnou, když prostě se takhle točilo ze sestavu.
1: Já dám sedno asi si Michalově, jestli chce reagovat. Já budu reagovat jako poslední, když tak... Dobře.
2: Já takhle. Já si nemyslím, že změny jsou příčinou toho, jak ten tým hrál, že to, jak ten tým hrál, je příčinou toho, že prostě Philippe šán hledal pořád a vlastně ke konci už trošku zoufalé, co změnit ve hře. Myslím si, že v tomhle prostě ten trenér by měl víc věřit nějaký své intuici, kterou na začátku měl, nějakým způsobem ty se stavit. On je měnil prostě proto, že chtěl reagovat na něco, co se mu nelíbilo, ale ono to prostě není, není to lego, že vyměním kostičku za kostičku a prostě ta kostička, místo červené kostičky, tam bude zelená kostička a to bude takhle hezky fungovat. Prostě je to přesně tak, že ti hráči se potřebují nějakou dobu srovnat. Ono to, možná si pamatujeme některé doby, kdy se fakt střídalo. Milan mi to určitě potvrdí. Milane, pamatujeme. teď tam půjdeš ty, ty a tenhle ten tady. Pamatuješ na to, že jo? Takhle už se to dneska, už se to dneska fakt dělat nedá. A nějakým způsobem tam musí fungovat to, že se ty formace sehrají přesilovky. Rozházely se přesilovky při čtvrtfinále, najednou jedna přesilovková sestava jinak. To jsou všechno drobnosti, které dneska ten zápas může rozhodovat. Já se přiznám, že moc nerozumím tomu počtu variant, které se vyzkoušely, co se týká útoku, protože fakt jako já vím, jako jasně, umím si představit, když se udělá jedna, dvě změny že se prostě prohodí dva hráči nebo něco podobného, aby se v podstatě skoro každý otázku s originální originálního sestavou, tak to je možná pro zmatení komentátů výborný, protože po každý si děláte přípravu na úplně jiný tým. No, za
1: tedy, aby všichni posluchači pochopili, je důležité vědět, že ty hráči ten hokej hrát umějí, všichni. Oni nepotřebují, aby jim furt někdo říkal, kde mají jezdit a co mají dělat. To prostě takhle úplně nefunguje a to ani na té nejvyšší úrovni. Prostě ten trenér je vlastně na to, myslím si, se to jako coach a měl by jenom doladěvat detaily a nechat ty hráče hrát. Nechat jim to, co oni v čem jsou vynikající, proč si je tam vzal, tak je, tak je prostě v těch situacích nechávat hrát a vlastně věřit tomu, že pokud jsou takhle dobrý, on si je vybral, že se prosadí. Ty změny v té sestavě to, to byla katastrofa. Myslím, že někdo to počítal, že jí bylo asi 29 různých formací. To je prostě nesmysl. To, to, to se nedá vůbec na nikoho zvyknout. V té rychlosti, který se hraje mistrovství světa a to, pokud jste viděli finále, tak to prostě bylo fakt fičák. Tak vy jdete tak, že víte, s kým hrajete a je tam šestý smysl a jste na takový stejný vlně a vlastně vy to hráče ani nemusíte vidět, ale víte, že tam někde bude. Vy to vidíte periferně, že se tam myhne dres a už víte, že podle toho pohybu, jestli to je levák, pravák, kdo to je a co, co teďka budete dělat, jo. Takže spoustu věcí se hraje, jak se říká, poslepu, anebo tak, že ten šestý smysl hokejový za ty leta máte tak už uh, lepší nebo horší. Třeba myslím, že kovář ho má vynikající, já ho mám horší, nebo jsem ho měl horší než, než kovář, než valná většina všech těch reprezentantů, který tam jsou. Ale prostě vidíte toho hráče, toho spoluhráče a víte, co se bude dít. A to je to, co podle mě Filipěšán totálně rozboural. Jo, ta, ta sestava prostě, jak se furt měnila a, a furt se to někde střídalo, tak ty hráči prostě si nebyli schopni zvyknout na to, kdo kde jezdí a furt se hledali a museli se na sebe koukat a museli to vidět a v tu chvíli ztráceli čas. Jo, takže ty vazby jsou strašně důležitý. Strašně důležitý a na té nejvyšší úrovni v té rychlosti v tom to je prostě daný. A nepochopení tady toho je podle mě základ také toho neúspěchu, a jedna, a dvě. Myslím si, že Filip Pešán chtěl být větším motorem, nebo víc vidět, nebo být důležitější, než ten trenér na místřství světa jako coach má být. Tam prostě opravdu potřebujete, aby ty hráči hráli a vy je musíte jenom podpořit, aby, aby tomu věřili, tomu systému. Tak, jako jsme to viděli u Kanady nebo u Finů, kteří prostě tomu systému, který začali hrát, tak mu věřili a pak prostě věřili, že jedna lajna klapla. A tu my jsme nenašli, i když jsme ji hledali, nebo celý ten tým ji hledal, tak prostě tu jednu lajnu, která by byla, byla skvělá a která by na tom šampionátu pomohla těm ostatním se chytit, tu prostě za celý šampionát nikdo nenašel. A já jenom se vrátí k tomu začátku. Prostě Kanada, Amerika se sejdou a hrajou. Nějak si zvykají. Česká reprezentace měsíc spolutrénuje a sestava na čtvrtfinále vydrží jednu třetinu. To už je prostě chyba. Já jsem si tady vyndal sestavu Kanady proti Američanům v základní části uh, se světa. A když se na to podívám, tak tam jsou prostě změny uh, jednoho hráče. Ale už tam hrál Hendrik Brownem v první formaci, jo hrál tam ten Danford Spirit, který potom pokračoval dál. To jsou prostě věci, které ten Galant podržel a jenom k ním přidával hráče a míchal tak, aby si to sedlo a pak to nechal být. To my jsme jako nedokázali. To si myslím, že je zásadní. Ale jako nejpodstatnější je prostě ten herní systém, který podle mě ty hráči jako nevzali a, a něco tam bylo špatně, něco jim, ne, něco jim nesedělo a, a nebylo to ono, prostě celý ten šampionát.
2: Já jenom, jestli k tomuhle můžu, On na začátku se taky mluvil o tom, jaká je tam spoura vlastně slabých týmů. Spoura týmů, které spolu dlouhodobě byly, které se spolu sehrávaly, které se byly schopné nějakým způsobem dát dohromady a právě získávaly body na úkor těch týmů, které se třeba skládaly až v průběhu uh, toho posledního týdne před mistrovstvím světa. My jsme vlastně tuhle naší šanci uh, toho dlouhého soustředění, těch přípravných zápasů, toho, že tam se už částečně ten tým mohl postavit, tak jenom doplnit těmi hráči, kteří přišli na poslední týdne. my jsme vlastně tuhle příležitost, tuhle výhodu uh, totálně promarnili, protože to, co se skládalo v přípravě, uh, to, ty, ty útoky, které už mohly fungovat v přípravě a které vlastně celý jako balíček mohly být jenom zasazený, uh, že místo dvojky to byla trojka, to je jedno, tak my jsme tyhle útoky roztrhali, celý se to naházelo do pitlíčku, zatřepalo se s tím, Vytáhli se zase úplně nový útoky a dělalo se to zápas od zápasu. My jsme ani nevyužili přesně, jak říkal Milan, to, že teda dobře, když na začátku trenéři nebyli spokojení po prvním utkání s něčím, tak mohli udělat drobné změny, ale pak ty změny nechat Pect, nechat prostě, aby ty hráči si v těch nových formacích sedli, aby si vyhověli, aby si jeden druhýho našli, aby si to zkoušeli nejenom v zápasech, ale i při tréninku, protože ono těžko při tréninku trenéři neustále střídali hráče v osmi různých formacích. To znamená, vlastně každý trénink se taky trénoval trošku jinak. Pak třeba si myslím, že nebylo úplně šťastný v utkání se Slovenskem to, že ve chvíli, kdy si ten tým má nějakým způsobem naladit na štetfinále, tak se třetina klíčových hráčů nechá, aby si odpočinuli. Přestože třeba někteří z nich ani nechtěli, Přestože někteří říkali, že jako jo, že prostě naopak do toho zápřel, chtějí, já bych to pochopil, kde, jestli nějaký zranění, tak jasně, nemá cenu, nemá cenu to tlačit přes zranění, ale Prostě my jsme to v tom zápase proti Slovensku měli poslední šanci, jak ty útoky nějak poskládat dohromady. A bylo to zase úplně všechno jinak. A navíc někteří hráči, kteří pak hráli ve finále, nehráli proti Slovensku a vlastně systémově byli z toho týmu posazený na tribunu jenom proto, aby Prostě jako najednou v tom poslední, při té poslední šanci na to sehrát se v čtvrtfinále tu šanci nedostali. Takže to si myslím, že je úplně šťastný. A ono se to projevilo ve spoustě věcí. Tam, když jako v něčem měli třeba přijít změny, tak v systému oslabení. Protože když máme při oslabení gól jak přes kopírák, tak je vidět, že je něco špatně, že je potřeba s tím něco udělat. A když dostaneme takhle jeden gól, to se stát může. Prostě jsme, prostě jsme proti tomu soupoři postavili to oslabení, blbě ono jinak. Když po druhý ten samý gol, tak už to o něčem svědčí. Když dostaneme po třetí, po čtvrtý, to už asi ne, no. to už by asi takhle byť nemělo.
0: Je za námi první sezona reprezentace pod vedením Filipa Pešána. Michale, projevily se už u A-týmu prvky jeho koncepce? <laughs> to je
2: otázka, na kterou, kterou je strašně těžké odpovědět po tomhle mistrovství světa, e, protože jestli to, co bylo vidět na mistrovství světa, by měla být koncepce Filipa Pešána, tak to asi jako není úplně to, co chceme. E, já jsem dalek toho odstřelovat trenéra po jednom turnaji a říkat, že prostě ten trenér e, to dělá špatně. Na druhou stranu, příští rok ty turné budou bůj. A i některá prohlášení Filipa Pešána nebyla šťastná. Jestliže e, řekne v světa, že tam teda získal spoustu cených zkušků, tak ty zkušenosti měl získávat jako asistent, ne jako hlavní trenér. A příští rok řekne, že na Olympijských hrách taky získá spoustu cených zkušeností, protože na Olympijských hrách taky jako hlavní trenér ještě nebyl. A že tam ty hvězdy budou ještě větší, než byly na tohle turnaji, protože ještě více jako bude koupat na to, jaký hráči tam hrajou. A to nejsou úplně šťastné věci. Já si myslím, že ta koncepce, která možná byla mladší hráče, všechno vzala hrozně. Pokud celou sezonu nějakou koncepci měl, tak ta koncepce se najednou rozpadla ve chvíli, kdy se začalo totálně míchat se sestavou, kde se začaly prostě totálně předělávat věci v průběhu mistrovství světa, protože pokud mám koncepci, tak bych tu koncepci měl na ten šampionát přinést a na tom šampionátu by ta koncepce už nějakým způsobem měla být pevně daná a ne, že během mistrovství světa udělám koncepci na každý zápas úplně jinou. A nebo jestli ta koncepce je vnést do hřad soupeře chaos, protože soupeř vlastně netuší, proti komu bude hrát, a jestli fakt nastoupí Češi, nebo jestli nastoupí někdo úplně jiný, tak to asi není taky cesta. A tak je tam vidět třeba, že chce
1: Kryp Pešán hrát obranu středního pásma, systém 1, 2, 2, kdy tam rozhání ty hráče a, a zabrtuje střední pásmo mluvilo o tom dostávat puky za obránce ve štostfinále, což je běžná věc, to není nic novýho, ale jako zásadní, co já vidím, z těch věcí, které on zavádí, a myslím si, že to nakonec hrála i dvacítka proti Rusku, je takový ten, takový ten beton ve středním pásmu a z toho nějak výjít do nějakých rychlejších breaků a do takového přečíslení, které by se dalo využít, jo. To si myslím, že je nějaká, nějaké jeho, nějaká jeho vize toho hrát. Osobně je to systém, který já jsem hrál leta letoucí, protože jsme, jsme to hráli na slavě a ten systém vůbec není špatný. Dá se z něj jít rychle do protiútoku, pokud tam má, to máte hráče, ale mm, viditelně to není systém, který by bavil lidi který by diváky držel prostě u toho, že to je boj. Je to prostě vycouvání z, z útočního pásma čekání na nějakou chybu soupeře a potom jít rychle A co mám zprávit, co prostě jsou různé věci mezi hokej, který se předávají, tak tady to je jedna z věcí, kterou prostě Filipe Šlán chce hrát. Nevím, no. Pro mě je to hodnocení takové, že já jsem to jako hrál hrozně dlouho a ten systém jako znám, ale vím, že to není nějak atraktivní hra, že prostě je účelná, účinná, ale není atraktivní. Takže to bych řekl, že je vidět. A pak e, e, asi, co, co mě jako překvapilo, je tam hrozně moc řečí, hrozně moc jako e, co všechno a obličeme se do montérek a, a takový věci a, a, a málo toho hokeje. Na to, kolik tam kolem toho bylo řečí, jsem nakonec viděl strašně málo hokeje, dobrý hokeje.
3: My jsme si ještě právě s Tomášem bavili v redakci a právě jsme si říkali, kdybychom hráli, nebo snažíme se hrát ten, ten styl, co nastínil uh, Milan a uh, kdybychom hráli styl, který by se přibližoval třeba Finům, bavilo by nás to, jako bavilo by to jako fanoušky, lidi, lidi, kteří se na to dívají, ale byli by jsme úspěšní. Já si myslím, že uh, by hlavní byly ty, ty výsledky. Samozřejmě teď bylo vidět, že ani tohle, tohle nefungovalo, ale uh, ano, není to úplně ale um, Přece jenom dlouho čekáme na nějaký úspěch. Těžko říct si, tohle je koncepce, která ten český tým nebo český hokej vytrhne, ale myslím si, že hlavní, co by potom fanoušci viděli, tak, jo, tak, se, tak se třeba přiveze nějaká medaile, tak by to, by to jako snesli, že tak řeknu. Dobře, finové taky nehráli třeba v semifinále úplně pohledný hokej s Němci a přišlo mi, že byli možná i na svůj na svůj na svůj zvyk prostě trošku pasivní a bylo to nebylo to úplně koukatelné z jejich strany, ale za mě, kdyby prostě to přinášelo výsledky, tak, tak by to asi lidi podle mě vzali, no a když jsme se bavili o tom stylu, tak do toho asi zapracoval Filipe Šám, teda alespoň nějaké plus, že, že si tam zapracoval určitý hráče, jako Jakuba Fleka, Matěj Bliml asi postupně do toho bude dostávat a myslím si, že i Smejkal je trochu takový typ a a Michal Špaček je trochu jiný ty hráče, ale, ale taky dostal pod Pešánem víc prostoru a vyprofiloval se prostě v reprezentačního hráče. No tak alespoň třeba někteří, tady tihle hráči z toho vyvstali.
1: No a ještě tady to
3: doplním, jo. Finové na to
1: mají hráče tady ten systém. Oni vlastně celou dobu chtějí hrát jeden na jednoho, ale já si myslím jistý, že všichni hráči, kteří tam byli na mistrovství světa, jsou schopni dlouhodobě 60 minut hrát dobře jeden na jednoho. To, to, ať se na mě nikdo nezlobí, ale e, mě se zdá, že Finové jsou v tom daleko vychovanější zodpovědnosti a v tom e, skvělém bruslení, e, fyzické vyspělosti a taktickém myšlení jsou, jsou prostě o chloupek lepší než my a dodržejí to 60 minut. Prostě, my Češi e, chceme vždycky najít nějakou skulinu, jak s tím soupeřem Naložit tak, aby jsme udělali skvělou přihrávku nebo, nebo jsme ho něčím překvapili. Ale nejsme tak důslední v té obraně jeden na jednom ve vlastním pásu. To nám trošku chybí a není nám to úplně vlastní.
2: Já možná v tomhle navážu na Milena, protože je to přesně to, co on říká. On, tenhle styl hokeje navíc i pro ty hráče, není úplně. On nejen, že není zábavný pro diváky, on není úplně zábavnej, pro ty hráče, protože pro ty hráče je to fakt systém, který je trošku sváže a nutí je plnit si svoje věci a teď je otázka přesně toho, jestli ti hráči, kteří ten tým pak doplňují dál, jestli to jsou hráči do tohohle systému, jestli prostě a zároveň jestli ten trenér je dokáže představit. Zahodějí to osobní Hravost, to, co je zdobí a jestli třeba pro některý hráče svázání do tohohle systému není to, že je připravím od nejsilnějšího co v nich je, protože tohle je systém, kde zdaleka tolik nevynikne nějaká osobní kreativita. Tohle je systém, kde nevynikne prostě to, že někdo je fakt šikovný, má geniální nápady při hrávky, tady fakt jako se primárně musí podřídit tomu systému a musí hrát ten otravnej, protivnej, vošklivý hokej. Taky si myslím, že ne vždy se prostě povedlo to, že by ti hráči to chtěli hrát, bylo vidět, že tam měli momenty, kdy si chtěli hrát to, co umějí oni, to, co baví je.
0: Možná jenom krátký dovětek k té diskuzi styl versus medaile, tak od těch kríza si myslí, že lidé by byli, i kdyby se to na to nedal koukat, desetkrát spokojnější za jakoukoliv medaili. Hlavní že reprezentace po turnaji prohlásil, potřebujeme lídry, vítěze a hráče, kteří se oddají tomu, aby vyhráli zápas a přivezli do České republiky úspěch. Nestačí, že hrají v NHL a KHL, u těch hráčů to musíme vyvolat. Milane, chybily podle tebe týmu lídři?
1: Já dost dobře nerozumím tomu, čemu, jako, kdo říká lídry, jestli to je uh, hráč typu Jaromíra Agra nebo jestli, je, jestli to je kovář. Já si myslím, že mužstvo si svoje lídry najde v tom turnaji, v těch zápasech, pokud je to nějaký dlouhodobý dlouhodobá soutěž, jako třeba je základní část Extraligy nebo NHL, tak si je prostě vygeneruje. On prostě ten lídr vznikne tím, jak, jak se hraje a pokračuje se dát. Nemyslím si, že prostě tím, že koupíte skvělého hráče, a dáte ho do týmu, tak a dáte mu spoustu času a prostoru, že se z něj stane lídr. Když to trošku přirovnám k, ke Kanadě, která první tři zápasy se tam motala, nevěděla, přestože tam hrála Enrik a všichni věděli, co to je za hráče, že to, tahle sezona třeba nebyla pro ně úplně dobrá, ale že už 11 let hraje FNHL, a hraje, hraje špatně, tak ho tam držíte a věříte, že se ten, tím lídrem stane. A on se ním stal, protože prostě najednou přišli dva spoluhráči a začalo to klapat a najednou jsme viděli, co se děje s hráčem, který na začátku hraje špatně a na konci prostě ta jeho lajna skončí dohromady má nevím 38 bodů nebokoliv a hraje dobře. Takže uh, nemyslím si, že v tuhletu chvíli ten tým neměl lídra. To bych neřekl, protože jestli, jestli má někdo představu, že přijede pastrňák a stoupne si tam a stane se lídrem a bude to tam sáčkovat, tak to tak úplně není. Takže já osobně furt považuju co a kováře za lídra, který by byl schopen. Myslím si, že určitě to můžu by si nějakého lídra našlo, ale že prostě ten systém, to míchání a celková taková nedůvěra nebo špatný nastavení na tom šampionátu vlastně toho lídra nevygenerovalo a je úplně jedno, jestli tím lídrem měl být Hronek nebo Kovář nebo dokoly jiný, ale prostě nakonec se nenašel a byla to chyba.
2: Já teda v tomhle si ještě myslím, že zaprvé ta věta tak, jak byla, je docela slušná fráze. Tak, jak byla citovaná, je to v podstatě tak obecná záležitost, že je to hrozně hezký heslo, se kterým můžeme jít do předvolebního boje, ale v podstatě nic moc nevypovídá. Druhá věc je, pokud ten tým tedy opravdu neměl lídry, tak je měli do toho týmu vybrat trenéři, když ten tým sestavovali. Pokud sestavuju tým a podívám se na soupisku a říkám si, tam není žádný lídr tak ho sestavuju blbě a mám si vzít hráče, kteří tedy těmi lídry mohou být a ne postavit tým a pak říct, no jo, ale já tam neměl žádného lídra. Tak kdo mi ho tam měl přivést, toho lídra? To jsem ho tam měl dostat na inzerát nebo přidělenýho z Národního výboru. Direktor já soutěže, že by rozděloval lídry do každého, tým. to je přece nesmysl. Když řeknu, že jsem v týmu neměl lídra, tak tím říkám, vybral jsem špatný tým. Já, já ještě navážu na Michala, jenom abych všem posluchačům trošku vysetl ten
1: ten pojem toho lídra. Vemte si, že Antila letos neměl úplně dobrý mistrovství seta, ale byl vlastně brané jako lídr a on si on si našel v těch zápasech to, to čím může tomu týmu pomoct. V téhletý sérii to byla defenzívá, hrál výborně dozadu a bylo vidět, jak prostě do brusu jak svojí celý um dává do, toho, do, toho, do té obrany, přestože ten předloňský šampionát tam dal 4 góly a rozhodl to. Takže by se řeklo, ano, to je lídr, ano, on v tu chvíli byl, ale prostě vygenerovalo ho ta, to, co se tam dělo. Ale tentokrát on tam přijel a, a prostě bránil, bránil. Ten trenér si, ten, ten Jalonensil tam vzal, protože věděl, co to je za hráče a on hrál pozici, kterou měl. A to je taky jako hrozně důležitý, jako najít i, I když se ti nedaří v těch, na tom turnaji, tak si najít svojí místo v té sestavě. A to si zase myslím, že ten kovář jako si našel třeba, nebo ten nehrál jako na těch přesovkách špatně, ty rozdával dobře, nic z toho nebylo, ale nebylo tam něco navíc prostě. To, co si všichni asi mysleli, že jako přijde nějaký bůh a, a, a osloví ho a, a on rozhodne všechny zápasy. To tam prostě nebylo, takže abych to nesváděl na lídry myslím, že to je, jak říká Michal, trošku takový alibismus toho té věty,
3: že jako to nemáme, tak, tak prostě nemůžeme uspět. Ale v tom to úplně nevědím. Na druhou stranu, když se ještě znovu na ten výrok, tak si říkám, jestli to ty hráče typu Filipa Zadiny, Filipa chytila, opravdu nemůže trošku nakrknout, naštvat, když vlastně po turnaji se prohlásí tady tohle a já jsem v předchozí výpovědi říkal, kolik hráčů se protočilo u zadiny a uchytila, tak oni si řeknou, no tak tady se prostě šibovalo se stavou, neustále se to míchalo, třeba by neseděl právě i ten styl, jak zmiňoval Anty a, a pak se po turnej dočtu teda, že, že chyběli lídři, jako samozřejmě tady ti mladí hráči ještě, těmi lídry se asi jako musí stát, nebo aby táhli reprezentaci, tak ještě na to mají nějaký čas, ale uh, jestli je tohle, taky trošku nemůže ještě popíchnout uh, a myslím si, že určitě odvedli, odvedli maximum a snažili se odehrát to, to, to nejlepší, ale prostě některá vyjádření Filipa Pešána potom můžou působit uh, trošku neblaze na některé hráče nebo na ten tým, já s toho mám alespoň takový pocit. Kdybych byl v roli těch hráčů, tak to není úplně ideální.
1: Tady těch věcí, které tam byly divné a které mohly nakrknout ty hráče, bylo daleko víc. dneška nikdo nevysvětlil, proč se káč netrénoval a nehrál. To zůstalo prostě někde v éteru a nikdo nic neřekl. Osobně si myslím, že Lens jak můž byl spokojený s tím, že mu řeknou, že je moc dobrý, tak první zápas nehraje, pak ho posadějí po dvou faulech a nenechají ho hrát, to samý s Moravčíkem. Ten kluk udělal jednu chybu, my jsme ji rozebrali ve studiu, ano, ta chyba se prostě stala, ale to je ok. to se prostě stává lidi chybují nenahodějí ten puk, nebo jim to sjede, ale ten, ten hráč má cítit furt důvěru, stejně, stejně jako věci se špačkem. Je dobré a najednou nehraje, protože trenér chce nějaký velký silný hráč, který to všechno si myslím, že je trošku o tom, že ty, ty kluky to jako naštve, to, co se říkal Petře, je trochu pravda a, a různé věci jim pak vadějí. A je úplně jedno, jestli to je kritika, která tam proběhla, že si vybral druhý den nebo třetí den, že si vybral špatný hráče, nebo že já nevím, přesně jak ta věta už, už byla přes, přesně jako napsaná nebo řečená. Ale to jsou všechno věci, které mě jako překvapujou, když přijedete na mistrství světa, že tohle to vůbec jako ten, ten trenér jako řekne... A, kdybych já byl ten hráč, tak mě to teda badí, i kdyby to bylo jenom v týmu, i kdybych byl v klubu a, a tady to by prostě trenér říkal, že, že to je špatný a že tohle, tak mě by to osobně vadilo, protože prostě jsme na jedné lodi, jsme v jedné kabině, jsme tam zavření v nějaký bublině a, a tady to se dostává ven, tak to není úplně ráno.
0: Jsou podle vás otázky ohledně Pešánovy budoucnosti u reprezentace na místě? Já,
3: já myslím, že po tomhle turna jistě.
1: Já si spíš myslím,
0: že to je jako,
3: no nechci říct nereálné, ale když jsem četl vyjádření šéfa svazu, myslím pro CNN Prima News, tak na ní nemá jako v plánu nějakým způsobem vůbec uvažovat o tom jeho odvolání a ono z pozice šéf trenéra svazu, nebo respektive je těžké odvolávat trenéra svazu jenom jako po jedné, řekněme, kompletní sezóně uh, u reprezentace. Já si myslím, že po prvním mistrovství jako rozhodně končit nebude, i když, jak zmiňoval Michal, je před námi dost uh, důležitá další sezóna, ale ta, ta důvěra se mu jako dá, Josef Jandáč, když to teda trošku srovnám, tak dostal také, řekněme, tři šance, jednu ve dvojici s Vladimírem Vojtkem a pak dvě jako samostatný jako hlavní coach. A neprošel přes čtvrtfinále, tak po, druhé, po druhém mistrovství, který by třeba podobně, tak se to bude asi řešit víc, ale podle mě teď vlastně Filipe Šáno byl trochu i překvapený, když přišla ta, ta otázka po, po příletu do Prahy. On s tím asi jako nějakým způsobem ani jako nepočítá a stejně jak to zmínil vlastně i šéf svazu Král, tak zmiňoval specifičnost toho turnaje kvůli covidu, takže se prostě brali jako výsledek, který nebyl propadák, ale který se a takže podle mě se nebude jako o tom, tom nějakým způsobem uvažovat.
2: Tak ono samozřejmě vždycky se tyhle věci řeší ještě s nějakým vstupem a hlavně až poté, kdy proběhne i vyhodnocení toho šampionátu vlastně přímo na svazu, takže já si myslím, že v tuhle chvíli asi předčasně říkat, bude to tak nebo nebude to tak. Samozřejmě se největší pravděpodobností, nebo uh, zatím ta vyjádření svědčí o tom, že Filip Pešán dostane důvěru i na další období, respektive bude naplněn ten kontrakt, který má. Ono to není tak, že by se teď prodlužoval, ale že bude naplněn ten kontrakt, který má. Uh, spíše je otázka, jaké tam budou podmínky, jak bude postavený tým okolo něj, uh, jakým způsobem ho doplnit, co udělat, co změnit. I třeba on sám. Uh, čím se dokáže poučit, protože říkal mnohokrát, že to je velká škola pro něj, že ten turnaj v mnohem otevřel oči, že se naučil spoustu nových věcí. Já jenom navazu na to, co říkal Milano, opravdu asi jsou věci, které z té kabiny utekly nebo nějakým způsobem byly vynesený až nezvykle. Prostě v nedělá to, že by se komunikovalo s hráčem a přes média. Vlastně, když vezmu i před celým turnajem, když třeba se mluvilo o nominaci Červenka a v podstatě ta informace byla taková, že původně tam proběhl nějaký kontakt, že ano, že se s ním počítá, že by třeba šanci dostat mohl a pak najednou vyšla nominace, ve kterém byl Roman Červenka. Tak si myslím, že to není úplně šťastný a není to úplně šťastný signál směrem k hráčům i k dalším hráčům, že prostě to jednání je jiný, než na který třeba jsou hráči zvyklí a který bývá běžný? Tak
1: otázka sdělá jasně, jestli by tam měl zůstat. Já říkám, že, že v tuhletu chvíli a potom dojmu, který mám z tohoto se světa, rozhodně ne. To, co říká Petr, je pravda. Nic se nestane, nic se nezmění, protože prostě tady není vůbec vůle něco měnit. Tady, tady je podepsaná smlouva na dva roky, myslím, takže Čili Pešán bude dál pokračovat i na olympiádě, na mistrovství světa a s tím nehne vůbec nikdo. I kdyby jsme se stavili na, na hlavu, tak on to prostě bude trénovat. Co mě vadí je, že začal hned jako hlavní, aniž by šel a začal jako asistent, aby, si, aby se podíval, jak, jak to funguje, jak funguje mistrovství světa, aby si to sám si utřídil v hlavě, protože nezlobte se na mě, ale to není žádný veleskušený trenér. To není trenér, který trénuje 30 let, starý Vůjtek to dostal v kolika letech. A, a ty trenéři, ty hráči si ho chválili a byli z něj nadšený, protože prostě se choval tak, jak se Ládě Vůjtek chová. A Filip Pešán má úplně jiný chování a on potřebuje trošku, řekl bych si sednout na zadek, aby viděl, jak se prostě na mistrovství světa ty trenéři chovají, jak to funguje, jak je to náročný tur, ne, co se tam děje. A, to je to, co jako mě vadí. Vadí mi to, že ho tam nevzal jako asistenta k někomu a neříc mu to neukázali. A pak bych, ho, pak bych ho tam dal. A on kdyby dneska odstoupil a řekl, hele, já cítím, že prostě se musím učit, že to není ono, tak ho za dva roky tam dostane na myslící světa znova. Protože to je trenér, který třeba by tady do budoucna mohl opravdu národělák trénovat. Ale tady to prostě zatím si myslím, že bylo velký sousto. A, a on ho opravdu nezvládl, a proto říkám, že by neměl pokračovat, ale to, že bude pokračovat, je naprosto jasný, to se nezmění. Ale myslím, že i do budoucna bychom měli přemýšlet o tom, že tady je spoustu dobrých trenérů, který trénují 20 let a šanci nedostali. To jsou chlapy, který tady 20 let trénují. Podívejte se na rulíka, kolik tady jako odved práce, co, co, co trénoval, jaký má, má za sebou historii. A někdo se zamýšlí nad tím, že by šel dělat národák, ne vůbec. Je tady najednou Filip Pešan, který je jako moderní a nové, a já mu to vůbec nezařívám. Já mu to přeju, já bych byl hrozně rád, aby tady ty mladí kluci nebo mladí trenéři tam šli a, a, a vedli to. Ale fakt si nejsi, to musí trošku naučit. Já, když jsem přijel poprvé na místnosti, tak jsem taky koukal, protože jsem tam předtím nikdy nebyl. A koukám a, a učím se a a čím člověk je na tom šampionátu, to by potvrdil určitě Michal Dusík, když chodíte na ty tréninky, vidíte, co se tam děje, tak vám najednou začnou cvakat ty souvislosti a vy to po- začnete chápat. A to si myslím, že byla ta chyba, no. protože fakt tenhle, ten, tenhle ten šampionát mohl být medailový, kdyby tam prostě byli možná zkušenější trenéři, který by to, který by to zvládli, no. Ale tím neříkám, že, že neměl šanci Filip Pešán to zvládnout. Možná, že, jo, ale já jsem tam prostě nic neviděl. Prostě jsem čekal, kdy tam něco uvidím a neviděl jsem tam nic.
2: Já v tomhle jenom navážu na Milaně. Já jsem to vlastně říkal už úplně na začátku, když jsme měli takový to druhý kolečko, že si myslím, že možná právě pro Filipa Pešana byl strašný handicap, to, že si ten šampionát neprošel třeba v roli asistenta. Nějaký roli tohohle typu, aby se rozkoukal, aby prostě věděl, co tam je. Ona i ta jeho prohlášení, že ho ten šampionát překvapil, že to pro něj byla úplně nová zkušenost, že... Vlastně koukal na to, jak koukal, jak tam hvězdy fungují, jak tam fungují ty týmy. To je přesně ono. Samozřejmě, je to zkušenost, ale já si nemyslím, že prostě by nutně měla být ta zkušenost takovýhle hození do vody. Ono se pro Filipa Pešana může stát vlastně do budoucna takováhle. Cesta na zkušenou trošku přítěží, protože pochopitelně po tomhle šampionátu eh, ta averze vůči němu u řady fanoušků je. Eh, tam se už pak hledaly věci, který bych vůbec já neřešil. To znamená, jak se tváří na střídačce a podobně, eh, protože to, to fakt nedělá trenéra. Jestli se ten trenér, eh, jestli ten trenér bude vyskakovat jako čertík z krabičky, nebo jestli se tváří jako hráč, pokud to nedělá trenéra a nedělá kouče. Eh, ale s to, že prostě mně přišlo, že v některých chvílích vlastně nestíhal reagovat na to, že je na šampionátu, a třeba i to míchání se stavou ukázalo, že on. Nevím, mně to přišlo malinko jako takový, takový zoufalý krok toho, že najednou zjistili, že něco nefunguje a teď začali vymýšlet, co s tím. A pořád se to měnilo, a pořád se to měnilo, že ten turnaj, ono to přijde, že to je strašně krátký, to jsou tři týdny. Na druhou stranu třeba Kanada ukázala, že ten turnaj je dost dlouhý na to, abych ho být trpělivě. Abych mohl prostě i s tím, tím týmem, který na začátku vypadá, že pojede s historickou ostudou, dojít až k titulu mistrů světa, když má materiál a nechám těm hráčům trošku čas na to, aby se to nějakým způsobem srovnalo, aby si sedli, aby začali fungovat. Jo, a to je třeba věc, která na to nováčka, když to takhle vezmu na stříč, se může působit jako strašný, strašný stres, že si říkáte: Tak teďka jsem e, prohrál dva zápasy. Teď najednou musím rychle něco udělat, protože jsme váji, protože teď musíme strašně rychle něco udělat a a ono se ukázalo, že se i s tím špatným vstupem dá někam dojít, ale musím mít malinko trpělivost, vlastně jako trošku víc věřit tomu, co jsem udělal na začátku třeba. A to jsou zkušenosti, které se nedají předat. To se nedá takhle namalovat, že by dostal, já nevím, knížku, jak být úspěšným trenérem na mistrovství světa. To jsou prostě věci, které ten člověk musí zažít. A přesně, jak říká Milan, že my jsme s Milanem obchodili spousty tréninků a viděli jsme různý přístupy koučů, různé přístupy týmu k tomu, jak se připravují na mistrovství světa. A fakt, i tohle stojí za to. I tohle stojí za to už jenom si tam prostě posadit a sedět tři, čtyři tréninky za sebou. A dívat se, jak kdo trénuje, jak se to připravuje. Jo? Ale vám to nikdy poví strašně moc o tom, že si řeknete: Tak tyhle mají šanci uspět, tyhle nemají šanci uspět. Protože tady prostě funguje i ta chemie v tom týmu, tady funguje i to spojení s tím koučem, a tady to nefunguje.
0: Když se ještě dostaneme trochu k hodnocení jednotlivců českých hráčů na šampionátu, kteří vás zaujali a zklamali, když to vlastně zkombinuji s pohledem od Matěje Burgharda, kterému se nelíbila vhazování českého týmu, tak Milan, jak ty se zdíval na, na ta špatná vazování na tu špatnou úspěšnost?
1: Já jsem teda nebyl center, já jsem byl levý křídlou, ale jsem na vhazování, protože jsem ho hrál v té své k- kariéře celkem slušně až na ten jeden gol, který jsem si dal ten vlastní na Spartě. No, nedařilo se nám to, no. byly tam výjimečné momenty, a třeba v tom zápase s Finskem, tak bůli v první třetině bylo 17 u 6, v poslední třetině bylo 146, takže tam byl velký rozdíl těch v těch vítězných hazování. Je to možná i tím, že na to v hazování chodil pravidelně Hansel, který. To měl z toho našeho týmu nejlepší a, a ty ostatní trošku pokulhávaly je to věcí techniky, toho, jak se k tomu postavíte, co chcete přesně zahrát, v jakým jste pásmu, kde jako o, to, o to hrajete, takže je to specifické a musí se to trénovat. Nevím, jak často a jak hodně to kluci trénovali a jak se na to chystali, z toho pohledu, který já jsem viděl, tak prostě ty ostatní bolaři byli lepší než ti naši. To byly na to připravenější a prostě ty, ty v hazování vyhrávali. Mně se líbil Fleck. Líbil se mi Fleck, bylo na něm vidět obrovská energie. Líbil se mi Kubalík, protože přestože třeba nehrál ve formě, kterou by si asi všichni přáli, tak byl v rozhodujícím momentu vždycky na správném místě a udělal to tak, jak měl. Takže to, to byla další věc, kdo se mi líbil. Pak kdybych měl vzít postupně ty hráče, tak... Robin Hanzel odehrál podle mého názoru taky to, co, to, co jako od něj všichni očekávali. Honza Kovář byl trošku za, za, tím, za tou svojí formou, která běžně je daleko lepší. A že by mě někdo jako znovu jako vystřelil a řekl jsem, Tio, tak to byl, to, ten hraje, tak to, to jsem neviděl. No. Zbytek byl takový pod některý jsem čekal ten výkon, ať to byl třeba špaček nebo Stránský, který tam byl a snažil se prostě, ale byl na, na šampionátu a spíš se trošku hledal, nebo vlastně zvykal si na tu rychlost, na to tempo, na to všechno. Takže tady ty, tady ty mě jako za bych pochválil. No. Co si budeme povídat, ty golmani, 90% taky to nebylo úplně, úplně ono, ale to všechno souhlasil se vším bych neřekl, že jsme tam ten tým prostě, že jsme z toho týmu, nebo že, že trenéři z toho týmu dostali maximum více než 60% toho, co by ty kluci dokázali. Víc bych neřekl, že z nich dostali.
3: Přesně, tak já když se ještě jenom můžu k těm brankářům jenom jeden poznatek, tak když bych si srovnal Šima na hrubce a třeba si Olkinoru, který byl vyhlášený Tedy podle direktora já tu turné byl Cole Peterson, vyhlášený lepší Goldman, ale podle novinářů byl v All-Star týmu Jussi Olkinora. A když si srovnám výkony Jussi Olkinory a Šimona Hrubce, tak ano, Jussi Olkinora v playoff nevypadávali z něj puky jako chytalistě, ale na tom turné měl asi dva nebo tři momenty, kdy. kdy pomalu namazal soupeři a byly to opravdu zarážející momenty a ty Šimon Hrubec neměl. Škoda, že prostě ten výkon Šimona Hrubce vlastně i zapadl trošku do té šedi toho celého výkonu týmu, ale uh, Šimon Hrubec za mě prostě naprosto, jaká, standard nějaký, že, hloupý gol, že bych jako u něj viděl to ne a teď to, to prostě jenom srovnávám s, s golmanem, který byl ve finále a je v star týmu a, přišli jako naprosto srovnatelný, no, Takže a z těch ještě jednotlivců asi as, bych se opakoval Fleck uh, Robin Hanzel taky musel jsem si, že to je takový nevýrazný hráč, ale samozřejmě na těch byli strašně pomohl. A směrem dopředu, neříkám v obraně, taky občas byly nějaké chyby, ale směrem dopředu mě celkem zaujal skleníčka a Šulák. Ale opravdu jenom v tom, v tom, v tom, v tom podporování toho útoku a zvlášť u, u Skleničky, tam si myslím, že to bylo výraznější než v předchozích letech.
2: No, já možná v tomhle bych uh, trošku na to, co když se říkal Jogi Berra, uh, Slovný baseballista, prosil svým jako spoustou takových zvláštních výroků, který říkal, že uh, prostě bejt špičkový hráč znamená z 90% tu fyzickou připravenost a druhá polovina to je hlava. A já si myslím, že to přesně odpovídá i třeba té neúspěšnosti navazování, protože ono i nabudí, je to o hlavě, je to o tom, jak ten hráč si věří, jak ten hráč na to jde připravený, je to třeba i přesně případ toho Olky na kterém bylo vidět, že je sebevědomý, že si věří, že si jde rozehrát tou hokejkou, že si udělá kličku hokejkou, udělá si kličku, takže si stáhne puk, pomalu si ho hodí sám do brány. Ale věří si a je dobře nastavené, je v klidu, je v pohodě. Nepřišlo mi, že by český tým byl v tom klidu, v té pohodě. A ono to se to pak odráží na všech výkonech, odráží se to na výkonu všech hráčů, odráží se to na tom, že i ti střelci, kteří tam byli, a měli jsme tam hráče, kteří uměli dávat góly a párkrát to potvrdili, ale pak přišli když kdy stříleli prostě na trž do desítky a stříleli to prostě do brankaře. I z těch šancí, které už se teda podařilo získat protože prostě ten tým, přesně jak říkal Milan, nebudeme se dohodovat, jestli to bylo 60-70%. Když to srovnám třeba s posledním šampionátem, tak že zíhá dokázal z toho týmu dostat 110%, 120% a myslím si, že v Bratislavě to opravdu byl tým, který by si medaily zasloužil, protože byl v utkání o medaily, o bronze, byl lepší, celý zápas lepší než Rusko. suverénně ho přehral a v podstatě tam Rusy zachránil jenom golmanu. Jo, ale to byl prostě tým, který fakt jel a který hrál hezký hokej, ale zároveň hrál i úzčinný hokej. A přitom to nebyl tým, který by byl nějak jako dramaticky postavený, na, že, že by tam najednou přijelo 30 hvězd, ze kterých by si Miloš Zíha vybíral. Ale bylo to o tom, že dokázal ten tým skutečně z něj udělat tým a dokázal ho dovést k většímu výkonu té synergie, že to není jen součet toho, co hrají ti hráči, ale že to je prostě něco navíc. Tady si myslím, že to prostě nebyl ani ten prostý součet toho, co by ti hráči jakoby měli uhrát, kdybychom si ty přepočítali do nějakých tabulek. Takže prostě tam chyběla ta hlava, že chybělo to sebevědomí týmu, chybělo tam prostě to nastavení a že prostě v některých situacích, a já říkám třeba, zrovna to byly, mně přijde jako takový modelový příklad toho, kdy ti hráči tam šli a prostě ta hlava. Pak už sráží vás mnohem víc. Jasně, během mistrovství to není prostor na to, aby se naučili hrát bully, aby prostě člověka, který neumí, který je špatný bully, tak během tří týdnů neudělám špičkovýho hráče, který bude vyhrávat v hazování. Ale zase jsou tam hráči, kteří tu svoji úspěšnost ve špičkových soutěžích nemají špatnou. A to, že ta úspěšnost klesne na mistrovství světa, je mimo jiné i známka toho, že prostě. Ta hlava je nastavená jinak, protože bule je hodně i o hlavě. Je to třeba i o tom, asi uh, Milan mi to uh, jako hráč, který uh, dokonce vyhrál to buli, když si dal vlastně protože to byla taky vyhraná bule, To byla čárka za vyhraný bully a zároveň čárka za vlastenec. Ale je to i o tom, že toho soupeře musíte vlastně na tom buli nějakým způsobem nejenom, ne, nebej rychlejší, nejenom mít rychlejší ruce, silnější ruce, ale vy tam musíte jít s tím, že toho soupeře přesvědčíte, že tu buli vyhráte. Že prostě vy tam jdete, tak do, jako ta dominantní postava, je to trošku takový mini boxerský souboj, prostě jo? ten soupeř musí být rozhozený, ten soupeř musí mít strach z toho, že ten puk mu seberete, že, te, že tu buli vyhráte vy. A to mi tam chybělo. A to je zase prostě o nastavení toho týmu, o sebevědomí toho týmu. No a co se týká jednotlivců, tak já bych přesně, bych asi opakoval to, co říkal Milan, eh, to samé u toho Šimby eh, hrubce, jako... Eh. Jasně, můžeme se bavit o tom, že český tým k tomu, aby uspěl, tak většinou potřeboval výjimečního brankaře, to znamená brankaře, který pojede na mistrovství světa a bude mít úspěšnost 95%, ale myslím, že i po tom vypětí, který bylo v playoff a potom, jak ten tým hrál, tak vlastně ten tlak na brankaře je zase úplně jiný, je to zase úplně něco jiného. a nemyslím si, že by Nějaký goly šly vyloženě za brankářima. To uh, fakt ne, že by to prostě bylo tak, že bychom řekli, no tyhle dva zápasy nám prohráli golmaně, to se to pak těžko hraje. To vůbec ne. Uh, byl to výkon, se kterým by se dalo jít do souboje o medaile.
0: Na závěr tohoto bloku ještě dotaz od uh, Jana Faltínka, Trošku se vrátíme na, na začátek v tom hodnocení českého hokeje nebo stavu českého hokeje. Myslíte si, že už nás Švýcarsko a Německo předběhlo?
1: Ne, ještě ne, myslím, že ne. Že švýcaři jsou teda kousek od nás, v některých momentech nás můžou porazit, nebudou nás porážet dlouhodobě. Hrajou atraktivní hokej, švýcaři překvapili mě, hráli velmi fyzický hokej, rychlej, dou dobrou cestou. Myslím, že ta jejich soutěž má, má všechno, co co potřebuje ten tým, aby hrál dobře. Němci taky, ale tam je to pořád takový víc kostrbatý, takový, takový postnatý, není to, není to takový měký, jako u těch Švýcarů vidíme přeci jen ten, ten nábuch k tomu, k té rychlosti a k té, té agresivitě. Ale zase, švíceři měli dva dobrý ročníky, teď je tam zase pauza u mládeže, že nemají tak dobrý tady ty ročníky, které věka přicházejí, takže ono, to, ono se to pak srovná. Takže neřekl bych, že nás jako nějakým způsobem přeskakují, ale srovnávají ten handicap, který byl obrovský
3: a srovnávají ho, srovnávají ho rychle. Co se týče Němců, tak ono to možná trošku svádí k tomu, v tomu srovnávání. Já se nějak zmínil i Milan. A hlavně to bylo vidět na tom ostravském šampionátu, kdy tam zářili tým Štycle, John Jason, Peterka i Reichel. Ale pak třeba od Peterky, nevím teda, co s ním bylo na tomhle turnaji, nehrál úplně od začátku, ale taky jako nebyl úplně výrazný na tomhle turnaji, Prostě měli mají ty nějaký jeden, dva dobrý ročníky, a pak, když se ještě pojedeme do nále, vidíme Dreisaitle, tak ano, řekneme si, oni nás jako dohání, ale pořád, kdybych si spočítal ty jednotlivce, tak jako pořád si myslím, že ano, kdyby na olympiádu přijeli Němci s Dreisaitlem, tak budou určitě bude z nich jako respekt sálat, ale že by nás nějakým způsobem už přeskočili nebo tak. To, to si nemyslím, prostě měli nějaký dobrý ročník švýcaři právě, naopak teď, teď úplně nemají a na tomhle mistrovství třeba já jsem si podle těch predikcí, jak jsme zase tady o nich bavili, tak jsem si taky říkal, že půjdou daleko a budou hrát o medaile. No a vidíte, narazili na, na Němce, což je takový trošku podobný styl herní a nakonec to, to nezvládli, takže a taky prostě jsou, jsou doma a bez medaile, přitom ten tým na to taky mohli mít. Že ještě bych to tak dramaticky neviděl.
2: No, já myslím, že třeba co se týká draftů, nebo co se týká juniorek, tak tam to vždycky je o těch ročnících, tam opravdu teďka Němci měli silnější ročník. Přesto bych řekl, že možná nás nedohnali, ale hodně se k nám přiblížili. říceři už jsou u nás blízko a pokud budeme my nadále pokračovat tak, jak pokračujeme a Švýceři tak, jak pokračují, tak se ten rozdíl ještě s menší vymaže a možná si koledeme o to, že budou dlouhodobě úspěšnější než my. U Němců to je ještě složitější, tam prostě přesně jak říkám, tam ta cesta není taková, ale taky si nemyslím, že bychom udržovali ten rozdíl mezi naším a německým hokejem tak, jak byl. Je to třeba daný i tím, že prostě Němci z, trošku jinak začali fungovat s mládeží, trošku jinak začali fungovat směrem dolů. U nás se pořád o těch změnách víc mluví, než se reálně dělají, nebo než by prostě reálně eh, přicházeli. Takže já v tomhle maličko jsem, eh, spíš si myslím, buďme, eh, přestaňme, eh, nebo neříkejme si, to v pohodě, eh, buďme spíš... Eh, my bychom se spíš měli být ti, kteří se budou dotahovat zpátky na tu top čtyřku, kde se bude ujevovat o medaile, než abychom se uklidňovali tím, že Švýcaři jsou ještě za náma. Protože si, když se podíváme třeba i na úspěšnost posledních šampionátů, když se podíváme na úspěšnost a vlastně přepočítanou do koeficientu, tak nás zachránilo v tuhle chvíli jenom to, že za rok se bral koeficient stejný jako za rok předchozí. Jinak jsme už v tom rankingu zemí spadli, spadli za Švýcary. A on ten ranking samozřejmě je trošku hra z čísly a hra z výsledky, ale zároveň je to něco, co ukazuje dlouhodobou úspěšnost za poslední roky toho reprezentačního týmu a švíceři vlastně jsou úspěšnější než my a to ještě nás teď vlastně zachránili Němci tím, že vyhráli zároveň tedy Němci zase tam ještě ten olympijský stříbrný úspěch, takže pro ně taky nějaký body navíc. Jo, co se týká toho rankingu, tak jsme se vlastně trošku dostali do partii těchto zemí a bylo by trošku škoda, kdybychom se třeba dostali do pozice Slováků a museli postupně bojovat v olympijských kvalifikaci. Což zatím je ještě daleko, ale taky Slováci si taky mysleli, že je to daleko.
1: No, to je právě ono. No. To je právě ten, ten uh, rozdíl v tom, jestli koukáme nahoru anebo koukáme pod sebe. Němci tam v Fernhálu mají sedm hráčů, švíceři dvanáct, 29. dvacet devět. Tak to je, furt je to jako víc hráčů, nebo hráčů, který nastoupili. A je to rozdíl. Ale je vidět, jak oni nás dotahují a jak my se od té špičky propadáme. To je to, čeho se všichni jako bojíme. Proto mluvíme o tom, že ty změny by měly být, proto by měly být zásadní. Není náhoda, říkal jsem to ve studiu Mistrství Seta, že jsme na všech třech hlavních šampionátech sedmý. Nejsme šestý, protože pět zemí, který, a my jsme ty šestý, který by tam měli být, nebo pátý nebo čtvrtý. My jsme prostě sedmí na všech těch šampionátech. A to už je prostě značka toho, že do
0: Na závěr se podíváme ještě na další účastníky turnaje. Nejdřív začneme od jednoho z největších zklamání šampionátů. Rusové skončili ve čtvrtfinále zásluhou Kanady. Michale, na co podle tebe doplatila zborna?
2: Tak, zaprvé doplatili na to, jak Kanada špatně hrála na začátku šampionátů, protože za normálních podmínek by zborna nastoupila proti podstatně slabšímu. Ve čtvrtfinále. A to je trošku nedoklíčný. No, no tam si myslím, že to byl fakt vyrovnaný souboj. Tam to mohlo být Rusko nebo Kanada. Zborná, myslím si, že Papírově měla tým, který mohl hrát klidně s Kanadou ve finále nebo prostě se tam někdy mohli, mohli bojovat o medaile. Pro ně prostě opravdu to špatné, co bylo, bylo to, že Kanada hrál na začátku tak tak mizerně, že postupovala ze čtvrtého místa a rozhodně si nemyslím, že by v tom utkání Rusové byly, že by to byl průšvih pro Rusy. Jo? Tam Kanada zahrála výborný hokej, to samý, jako pak zahrála Kanada výborný hokej proti američanům a zahrála potom uh, dobrý finále. Jako Kanada USA mi vůbec přišel jako nejhezčí zápas šampionátu, nevím, jestli Milan se mnou bude souhlasit možná mi tohle samý finále přišlo jako fakt největší a tak jako nejvíc mě bavil ten zápas ze všech? No,
1: je to v finále, bylo dobrý, ale já jako zklamání považuju Švédy. To byla, to byla hrůza. Jako... Rusové vypadli, dobrá. Přivezli si tam gulman na jeden zápas, ale Švédové to byla trapnost.
2: To byl příšerný a obrovská ostuda pro ně. Já možná k tomuhle řeknu, buďme rádi, že tam byli. <laughs> členové takový, jaký tam mají být, tak jsme přesně takhle hovořili teď o českém výkonu.
1: Jo, to, to, to je vlastně pravda. No? No, to máš pravdu, že my jsme nepostoupili do semifinále. finále. No.
0: Milane, kde nastal podle tebe zlom v týmu Kanady? Že se tak zvedla a vlastně došla až k tomu zlatu.
1: No tím, že začal hrát ten jeden útok, který je tam dotáh. Prostě najednou ten začal hrát a, a v tu chvíli byl útok tak silný, který, který byl schopen uh, jít takhle daleko a vyhrávat ty zápasy, protože to prostě ty zápasy vyhrávaly jeden útok. Já jenom připomenu, že ten Brown, ten Conor Brown, který v tom útoku a pak vlastně na šampionátu získal nejvíc bodů, tak byl 94. v celkovém bodování NHL, což jako není špatný číslo, ale prostě to není top hráč, jako jo. Ale... Uh, ta lajna si sedla, měla všechno, měla chytlýho centra, zkušenýho hráče, měla prostě to mládí, tu, tu dynamiku, měla uh, hráče, který prostě je schopen nahrát, bodovat, který to málo vět srovnaný a jak si to všechno posral, tak to najednou prostě vypadalo hrozně dobře a oni uh, pak se uh, zařadil Comtoá, kterýho my známe z juniorských let, ten Perfety, který hrál tak, taky hrál Power, který vlastně půjde na draft a hrál najednou výborně, Stetcher, který rozhodl ten ten zápas, kdy si to prohodil skrz... Prostě najednou to začalo... Kemfer začal chytat, jo. A přitom na tom začátku to byla hrůza. A, a najednou ta jedna lajna prostě je začala dostávat výš a výš a začali hrát líp a líp. A, a, a myslím, že to od nějakého čtvrtfinále už to byl prostě parádní hokej. No možná dva zápasy při čtvrtfinále už jako dobře ale potom to prostě už bylo opravdu, pak už to byla ta Kanada, o kterými o který mluvíme, která prostě si, si dělá ty, ty hokejové věci, tak jak má já osobně, jsem je strašně na začátku podceňoval. myslím, že i u vás podcastu jsem jim nakládal, co to je za hruzu. A je to pro mě obrovský poučení, že prostě nikdy nepocenuju Kanadu, protože tam fakt stačí složit dva hráče k sobě a a ono to prostě sedne a, a najednou to prostě funguje všechno tak, jak má. Takže to, to, je, to je moje obrovský mínus tohohle místrství světa, <laughs> že jsem se jim takhle vysmál a, a oni mi to takhle vrátili.
2: Já bych možná teda, jestli můžu, k těm důležitým členům kanadského týmu eh, přidal eh, Gerarda Galanta, mm. protože si myslím, že byl koušek, na kterém bylo vidět, že on má svoji vizi, že i když Kanada na začátku hrála hrozně, tak nespanikařili, ne ne, nezbláznili se, nezačali prostě vyvádět věci, bylo vidět, že ty změny jsou postupný, že prostě ano, vidí, tohle nefunguje, tak něco přesunou, tady tohle posunu, trošku změníme systém, trošku posuneme tohle, pak taky si myslím, že tam asi hodně dobře pracoval Roberto Longo, protože bylo vidět, že co se týká brankářů, tak zase nedostalo se jim do hlavy to, že na začátku se Kanadě nedaří, že prostě tam ty góly byly, takže Roberto Longo jako trenér Goldmanu a bude celý trenerský tým Kanady, tam si myslím, že to bylo Hodně i ukaučovaný vítězství.
3: Určitě důležitý, důležitý chlapík byl i Andrew Manjapany, jestli slovu správně, Tomáš mi vždycky za to sekíruje. Uh, tak první zápas je nehrál a uh, pak se do toho pustil a vytvořil skvělou první linu, která opravdu odstáhla tu, tu Kanadu bodově, protože třeba takový hráč jako Nick Paul a Brandon Perry se se prosadili až v těch závěrečných bojích, semifinále, finále vlastně skorovali, ale já jenom připomínám, že Michael Bunting a Gabriel Villardi z druhého útoku, oba dva v součtu, jenom jedna asistence a jedna asistence od Villardio. Takže vlastně výsledku někdo říká, že cesta k úspěchu je, že máte vyrovnané čtyři útoky a všechny jako bodují, a tady ta bodová produkce byla opravdu na té první léně. No a uh, rád bych ještě navázal uh, na Michala, když zmiňoval Gerarda Galanta, já si pamatuju rozhovor, a bylo to i ve vysílání, rozhovor asi po dvou nebo třech porážkách. A on se usmíval a byl úplně v pohodě. A prostě, uh, jak, jak kdyby jako Kanadě nešlo okrp, přitom už te, v té chvíli byli ve vážné situaci. On byl úplně, úplně v pohodě a prostě jak kdyby věděl, že si to sedne, i když samozřejmě postoupil až na poslední Chvíli, že mi ještě pomohli Němci, takže asi takhle to úplně nechtěli až do takové situace dostat. Ale byl úplně v pohodě a ne nadarmo. Je to trenér, který z Vegas málem byl, byl kousek od obrovského úspěchu a získu z s týmem, který vlastně taky, nechci říct, že lidi podceňovali, ale byl to nový tým FNHL a on s mínima vytěžil maximum a to stejný teď udělal nakonec s Kanadou.
2: No a je to přesně ono, že jo, coach, který 20 let je v NHL nejdřív jako asistent, pak jako hlavní trenér, dvakrát byl na mistrovství, že to jako asistent. Je to coach, který prostě, já bych to řekl, já bych teď tady citoval možná Ivana Hlinku, nebudu ho citovat, všichni vědí, co by asi Ivan Hlinka řekl, tak se z toho přece, on má prostě nějakou vizi, On prostě byl na něm vidět, že do toho udělal nějaké zásahy do toho týmu, že společně s týmem nějaké drobné věci změnili, ale zároveň ty hráče nechali, aby si to ošahali, aby prostě si to sedlo. A pak ten výkon Kanady rost směrem ke konci turnaje velmi raketově nahoru.
0: Finové, nakonec na tu kýženou obhajobu nedosáhli, přesto Petře, jaké herní aspekty dotáhly výběr Suomi až do finále a je podle tebe ten styl Finů nudný?
3: V těch zápasech nepadají, nepadá moc branek, takže samozřejmě to svádí k tomu, že, že je nudný, ale samozřejmě skutečně propracovaný, prostě kompaktnost, skvělý bruslení, precízní, jako taktika, ví, kdy se stáhnout, kdy zautočit do toho, proti, do toho protiutoku a, a většinou Něčinou, opravdu je z toho nebezpečná šance v tom bodování. Anton Lundel já nevím, byl někde kolem 15, někde kolem 10. místa, že se nepletu. Oni nepotřebovali mít tak produktivní útok, jako, jako Kanada, ten jeden, nebo ty jednotlivce, ale to je prostě opravdu neskutečně kompaktní tým a, a UKL onen klobouk dolů před ním. A když si budeme bavit ještě, už jsme taky naznačili, ty formace už se prostě skládaly. Samozřejmě v finále se to Tvarovalo i líp, protože vyhrávali, měli opravdu dobrý, dobrý zápis z těch, z těch zápasů a, a měli velice brzo jistý postup, ale třeba Inala Kontiola a Pakarinen spolu hráli celý turnaj, Ruotsalainen, Lundel, Oyameki, další skvělá Lajna. tak tam se akorát prohodili Lundel s Ruotsalainem. Center křídlo a, a pak jim to taky skvěle šlapalo. A, a poslední dva zápasy ve skupině hrál ten útok ve stejném složení a celé play-off hrál ve stejném složení. Takže prostě byl neskutečně kompaktně. jestli je nudný, no tak ten styl, tak jako proti Němcům, mě ten zápas úplně nebavil, ale v finále bylo jako úžasný. A tam si myslím, že opravdu, jak, jak je to bývá, jako takové to kliše, že rozhodli maličkosti, no tak jako rozhodlo jedno buly a možná krátce předtím, kdyby hrál finové přesilovku DOV, jak by to dopadlo ale to byl naprosto vyrovnaný uh, zápas a jeden ještě zajímavý poznatek, Nebyli tam finalisté uh, z Finské ligy a prostě UKLN si ty hráče vybral dopředu a hráče, kteří byli dlouho v tom playoff té Finské ligy, tak už nezatěžoval, prostě poskládal kompaktní tým, uh, když to u nás samozřejmě nějací finalisti v tom, v tom kádru byli a, a ten tým si neskutečně sedl a Kuesi Ulky Runorovi už, už jsem se vyjadřoval, ale Není to tak, že by mě úplně nebavili. Zápas Němci byl nudnější proti nám nějak místy, ale třeba v finále bylo neskutečné, protože tam zase přeply a hráli trošku jinak Finové. Ráda opravdu aktivněji. A bylo super hockey.
2: Já se teda zase přiznám, že mě už jako dlouho... Teď já, jsem, já, já pořád jsem těm vlastně trenérům, trošku to vypadá, jako, že jsem na to zase vysazený, ale mě fakt jako dlouhou dobu baví sledovat Juku Jalonina, jak s tím pracují. A jak ten tým dává dohromady, jak ten tým vlastně poskládá tak, jak potřebuje, ale zároveň přizpůsobí taktiku tomu týmu, co zrovna má a tomu, jaký hráče má. Přizpůsobí tomu ten styl finské hry. No a teď jako nechci se tady nějak vychotit Antimu, ale jeho skoro jmenovec Antila, to je pro mě taky obrovská postava, nejenom tím, že měří přes dva metry, ale to je fakt lídr týmu. A ještě, co jsme třeba zjišťovali i z finský kabiny, že vezmu před dvěma lety mistrovství, tak on má obrovský respekt u hráčů, u spoluhráčů. Je to fakt ten správný kapitán, za kterým ti ostatní spoluhráči půjdou i do pekla a zpátky, když bude zapotřebí. On není to hráč, samozřejmě to Playoff 2019 bylo specifický, že tam dala čtyři góly, ale jinak to není hráč, od kterého by se čekalo, že bude rozhodovat zápasy tím, že bude nejlepší střelec celého šampionátu. Ale je to hráč, který odvede neskutečnou porci tvrdý, těžký práce, schytá spoustu ran, rozdá spoustu ran a fakt jako umí kabinu udělat. Je to ten lídr týmu a to i třeba ve chvíli, kdy Finové měli v týmu více hráčů s NHL, tak prostě všichni se shodli na tom, že on má v sobě to charisma toho vůdce, toho lídra, takže jako anti a antila.
0: Milane, co ty, jaké jsou tvé poznatky k finskému systému?
1: Nebylo to špatný, bylo to vynikající. Viděl jsem to už, viděl jsem to v tom předloňském šampionátu, kdy vyhráli titul, takhle hráli věří tomu, co jim trenér říká, dokážou to přivést k prostý preciznosti, ať je to blokování střel, obrana v tom boxu, obrana ve hře 1 na 1, pokud se, se rozhodnou, že, že budou hrát tak, jak UKLM chce a přitom dlouhý držení puků, kdy nemusí ten puk v nějaké kombinaci rychle vyvážit, jsou schopní prostě si ho vzít a vyvézt každý jednotlivec sám. Ale je to specifická taktika, bych řekl, Finu. Že těžko se to dá kopírovat, nebo těžko se to dá dát do jiného týmu, do Švédu, do Italů, někam. Prostě Finové jsou tady na ten styl zvyklí. Je na nich vidět, já jsem byl někde, v, se povědám na devatenáctky, ale tam jsem podobný, podobnou hru viděl, prostě kdy, kdy ty Finové s pukem Takže mě to nepřekvapilo, já už jsem tu hru viděl, ale moc jsem nevěřil, že to znova zopakují a oni to opravdu dokázali zopakovat. A to teda klobouk dolů před tím Jalonem, že znova to prostě dostal do, do toho týmu a znova si to sedlo, a znova s, tím, s tou taktikou, jako se dostal tam, kam se dostali. Takže minulý šampionát tam byl, myslím, ten jiný, ten jiný, ten jiný mladý, Kapo Kako, a teď tam byl Lundel, kluci, který prostě tam vždycky přijdou jsou to mladou klučkou a hrajou výtečně takže ty tam měli znova a chyběl tomu prostě ten poslední krok, vyhrát
2: titul a to se jim nepovedlo. Ale když to vezmeš, milané pamatuješ třeba 2.16, že byl jelen u dvacítky, když udělali zlato a on prostě si ty hráče chystá. On v podstatě to, co pak chce hrát s Ačkem, tak to dneska ty Finové tak jako hrajou, propadává se to směrem dolů, aby se to ti hráči naučili. Ta prostupnost tam je i to, že právě vždycky někoho z těch mladých kluků vytáhnou, dostane tu šanci, dá přednost sehranému kompaktnímu týmu předtím, aby na poslední chvíli tam rychle ještě povolával nějaký hráče, když nemá, letos neměl jistotu, jak to bude s hráči Senhal, tak prostě na to rezignoval prakticky úplně v podstatě jenom ti, kteří už dopředu bylo jasný, že budou k dispozici a vzal vlastně jenom dva jinak postavil si tým tak, jak ho chtěl, tak aby mu ti hráči zapadali do té škatulky a vzal si tam zároveň typy, který už ukázali, že něco umějí, zároveň typy, kterým nechyběla motivace protože když si vezmu tak třeba návrat Contioli který v 36 letech v podstatě se vrátil jenom proto, že mu chybí zlatá medaile z mistrovství Takže Že teda zase je tak jak se u něj stalo zvykem, ale to má za to, jak odsekával kdysi Hanse Ješkový. To už mu nikdo neodpáře. Ale jo, že prostě ten tým je takhle poskládaný. On zase, zase prostě je to tým, který se vytvářel relativně dlouho a pohromadě hrál. A ten, Jalonen, prostě ten si si uh, tu vizi má, poskládá ty hráče do té vize, ti hráči přijmou tu vizi za svojí, plnějí na 110%, a když já tak tam má Antilu, si je srovnal. A ono tak jako odporujte, odporujte dvoumetrovýmu chlapíkovi, který navíc sama Modřina. Tak, Není uh, náhoda, že prostě má dva tituly, že to
1: je Není to náhoda. Garpenlef je druhý, nebo další, pak Bikov, Ružička, no, v poslední době tady ty trenéři udělali dva tituly, takže to prostě něco musí umět.
0: Na úplný závěr ještě krátká zmínka k Američanům. Ti vyhráli bronz po čtvrté z posledních osmi šampionátů. Je to podle vás skutečně definitivní potvrzení toho, že Spojené státy se už nejezdí na šampionáty jenom účastnit?
1: Jo, tak Poslední dobu tam hrajou dobře, stavějí dobrý týmy, většinou tam někoho mají, kdo je dobrý. Ty doby, kdy tam vozili univerzitní týmy pryč, prostě posílají tam mladý kluky, tak je hodně daný tím, že oni opravdu v těch 20 18 mají celkem dobrý hráče, jdou nahoru, hrozně rychle, takže už mají obrovský výběr hráčů, který do Evropy chtějí letět, který si tam chtějí podívat a chybím ty zlatý medaile, no, oni sbírají bronzy a, a jsou vždycky nebezpečí a vyřazují různě soupeře, ale prostě patří k těch hokejový špičce, i když to třeba medailově tak nevypadá, tak prostě jsou to špičkoví hráči a, a teď jsme tam viděli tu jednu lejnu, ten mor Robinson a Garland, tak ty taky jedna lejna hrály výtečně, prostě mladý mladí hráči, kteří byli schopni prostě něco vymyslet, ten Garland prostě uděloval, uděloval tou technikou a a tím, co si prostě dovolil s na no. Takže rozhodně tam mají hráče a myslím si, že, že i přesto, že to bylo v té bublině a asi pro hráče to nebyl žádný stan nebo komfort. Pro hráče, který ti hrát v zámoří a hrajou u tak to nebylo nic moc, ale, ale přijeli a, a sedlo si to a bylo vidět s jako obrovskou radostí potom, kdo viděl ty záběry, přišli do kabiny a slavili ten bronz.
3: Když jsme možná lehce spochybňovali ten tým, nebo jsme, si, jsme se na ně dívali jako takovým jako dvojím metrem, ale uh, Justin Abdelkader a Brian Boyle, což byly možná dvě jména, která za budili budily rozpaky, tak nakonec byli jak jsme se o těch lídrech, tak vlastně byli lídři i Američanů a jako by trochu i těm mladším klukům ukázali právě, jak to na to mistrovství světa, světa chodí a za mě je Cole Peterson. Možná vlastně vyloženě těmi těmi některými situacemi, zákroky jako efektnějšími, možná i lepší než jsi Olkeunora. A jsem zvědavý, uh, jestli se prosadí nebo asi se počítá v LA, že že už bude jednička, tak já se vzvědaví, jakou díru dělá i v NHL do světa a ten, ten tým vždycky tam někoho ukáží na tom mistrovství teď v poslední době, kdo v dalších letech se IF NHL ukazuje dobře, třeba ještě právě, právě ten točník Robertson, takže ten je taky vlastně v nominaci na, na nováčka sezóny.
2: No, já když to vezmu, tak my vlastně s Američany, jsme dlouhý roky sledovali na 20. když se dělali i Je to zaprvé ten jejich program, který udělali, který fakt nastartoval americký hokej, ale zároveň v tuhle chvíli strašně těžej s NCAA, těžej z toho, že americký univerzitní hokej šel nahoru. Když se podíváme, tak v tomhle týmu byly tři nebo čtyři kluci, kteří hráli NCAA musím si kliknout, přiznám se, že to takhle zlovy už taky nevím. Čtyři kluci z NCAE, včetně, včetně mladíka komesa, který teda v Brance se moc nehořál, ale čtyři kluci CCA. a i to je prostě pro Američany, jakmile se hokej stal takhle silným univerzitím programem, tak to pro ně bude progres do budoucna já si myslím, že zatím to teda na to zlato nestačí, zatím vždycky mají tým, který je něčím zajímavý, ale ty poslední kručky neudělá je, je to otázka času, kdy osmnáctkaři mistři světa, junioroští mistři světa získají nějaký z
0: No a na úplný závěr ještě tady uh, využiju pochvaly od těchá krízy, který bych chtěl uh, poděkovat všem uh, České televizi za to vytížení a pracovní nasazení, zejména teda Milanovi Antošovi a Jiřímu Hacovi.
1: No, to děkujem, že, že jste si toho všimli, protože jsem spal pár hodin, já jsem měl ty dny hodně těžký, protože stále trénuji ještě na Slávy, takže jsem musel stát v pět hodin, abych z těch tréninků ten raní a potom sedět 10-12 hodin u hokeje bylo vyčerpávající, ale, ale musím říct, že i přesto, že to bylo v té bublině, jak to bavilo a já to myslím, že si se tam mám rád a, a moc děkuju, že jste si toho všimli a že jsme to odtahli takhle vedou.
0: Tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu už skutečně všechno. Michale, Milane a Petře, díky moc za vaše postřehy a názory. Díky a moc. Díky a mějte se krásně. A díky také vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a někdy se příště.